0: И я вас
1: категорически приветствую. Дорогой гость.
0: Приветствую, Дмитрий Юрьевич.
1: Представьтесь, пожалуйста.
0: Валентин Рыбин. Адвокат в прошлом в Украине. Сейчас правозащитник, юрист.
1: Здоровый адвокат. Это полезно для адвоката?
0: Да, это жизненно необходимо в Украине.
1: Сурово. Чем занимался?
0: Занимался я крайне 8 лет защитой граждан Украины, а также граждан Российской Федерации, иногда даже и граждан иностранных государств, в основном в политически мотивированных уголовных делах. Например? Если говорить о иностранных гражданах, то был уникальный случай в моей практике – это бразильский доброволец, который служил в Донецкой народной республике, в ополчении Донецкой народной республики, Рафаэль Лусварги. Очень интересный парень, очень трагическая судьба у этого человека. Он осенью 2014 года приехал на Донбасс, воевал, был тяжело ранен, подлечился, в 2015 году уехал в Бразилию. Uh -huh. Служба безопасности Украины провела ну, действительно такую очень интересную операцию, выманила его в Киев и в Киеве задержала. Как выманили? По социальным сетям пробили, что у него тяжелое материальное положение. Предложили через поставную фирму английскую якобы работу на морских судах. Нужно было попасть в Одессу и работать в охране, учитывая его боевой опыт.
1: Mm -hmm.
0: Ну и человек, видать, не справился с ситуацией, не понял, что происходит, говорит: у меня нет денег оплатить билет. Ему говорят: мы оплатим вам билет, вам только нужно сесть в самолет и прилететь. Все, он прилетает в Киев его в аэропорту раз и запаковали. Ну, и люди. Зачем? Ну, ему предъявили участие в террористической организации. Естественно, да. Да, он очень быстро был осужден, на 13 лет. И мне позвонили из Донецка мои друзья, говорят, слушай, там в Киеве такой человек находится, надо бы ему помочь, поддержать. Зайди, пожалуйста, в процесс, поучаствуй. Я захожу, вижу, что там масса ошибок, начинаем раскручивать эту ситуацию, в апелляции отменяем приговор, отправляем дело на новое рассмотрение. Но в чем интерес и трагика этой судьбы? Значит, Происходил процесс переговоров по обмену этого человека. Договорились. Mm -hmm. В качестве шага к обмену украинская сторона меняет меру пресечения лос с содержания по страже на наличные обязательства. Он выходит из зала суда в Киеве и практически полгода находится на свободе. Да, у него обязательство не покидать город, я водил его в посольство Бразилии, в Киеве, говорю, ребята, заберите, дайте ему справку, uh -huh. чтобы он мог сесть на самолет и улететь. Они говорят, нет, нет, мы не можем этого позволить, как же так, у него же обязательства. Я говорю, ну, его здесь в Киеве просто разорвут. Обмен не происходит, не могли договориться, чтобы его поменять. И вот полгода я пытался его каким-то образом, уже предлагал ему, говорю, давайте через границу переведем, ну, попадешь на территорию ДНР, там уже будешь решать. Нет, говорит, мне снился сон, что меня при переходе через границу застрелят. Ну, у него, видать, уже сложная была ментальная ситуация. В общем, представители террористической организации, С-14 уже, uh -huh. киевские националисты, отлавливают Рафаэля, буквально там в посольстве его, буквально возле выхода из посольства его, выхватывают и притаскивают его под здание СБУ, кричат там, Что это такое, сепаратист, террорист, его надо срочно посадить? Все, его везут опять в суд меня этому миру присечения на содержание по страже и он уже после этого еще полтора года провел в ну хоть
1: не застрелили при переходе границ.
0: да 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 но ну, его поменяли в итоге uh -huh. в итоге в 2019 году э, его забрали зимой и он уже потом улетел в Бразилию вот такой вот был интересный случай это в отношении иностранных граждан э, очень серьезная судьба и кстати в Бразилии есть информация у меня что он в Бразилии уже опять там что-то на бедокурил и опять попал в тюрьму там
1: Неудивительно, в общем-то, да. Сложная это судьба. А СБУ, это все действительно вот на таком вот уровне интересно, кто-то там, где-то рядовым, воевал против него, там что-то замышлять. Это сколько у них сил и средств, чтобы Но таким у заниматься?
0: Них, у них задача была показать, что на стороне ополчения uh -huh. воюют иностранные представители иностранных государств, uh -huh. якобы показать их наемниками. Uh -huh. И когда они проводили с ним работу, вот они его задержали: там сколько тебе платили, он говорит: я доброволец. Я денег не получал. То есть жалования, которое мне там платили, ну, как бы на продукты, говорят, я доброволец, денег там не платили мне. И у них сразу же получилось, как бы ситуация развалилась, и они не могли понять, как это так. Мы думали, что там денег будет наваливать нормально нет. И нет. Э, это...
1: То есть этим нельзя. За ДНР нельзя воевать гражданам иностранных государств. Другое дело за Украину. За Украину, тут да. Можно. Да. Тут Конечно. все правильно, нормально. Там наемники на месте.
0: Абсолютно правильно. И это, кстати, говорит о том, что разные подходы и разное понимание происходящих событий вот у тех людей, которые на стороне Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а сейчас уже и на стороне Российской Федерации, и те, которые на стороне Украины. Разное понимание. У нас другое восприятие войны и того, что происходит.
1: А в чем выражается?
0: Я считаю, что мы на стороне правды и на стороне света в данной ситуации. И наша задача победить, потому что... Правда за нами. С той стороны, со стороны Украины, мы наблюдаем ну, вот, тотальное поклонение смерти. У них ненависть к нам, причем лютая ненависть. И на самом деле именно эта лютая ненависть и вызвала у нас такую ответную реакцию, которая выразилась в том, чтобы прекратить и расчистить вот этот вот рассадник зла, который находится на территории Украины.
1: А как таких результатов добиваются? Это ж надо воспитывать людей или в Бошке что-то вбивать. Как так получается? Дим Юрьевич,
0: это, кстати, очень интересный вопрос, и об этом я, как юрист, об этом думаю очень много, потому что военная победа это еще не все, далеко не все. И я думаю, что вот как раз таки за военной победой начнется основная работа именно работа по денацификации. И здесь уже нужно работать в юридическом, в правовом поле, в обеспечении данной процедуры определенными законами для того, чтобы проводить работу на освобожденных территориях. Но для этого нужно понимать, как это делать. И самое главное, я сейчас вот мониторю и интернет, мониторю законодательную базу Российской Федерации. Я не нахожу ответ на этот вопрос, и к сожалению. Нет. Абсолютно, Абсолютно правильно. Да. К сожалению, этим никто не занимается. Сейчас все занимаются войной. Да, это насущно, это актуально. И хорошо, что мы с вами общаемся в день, когда поступают очень хорошие положительные новости с фронтов и взят Солидар. Я думаю, что скоро будет освобожден Артемовск. Это хорошо. Но что дальше? В данном случае, если мы говорим о Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, двух новых субъектах, Херсонской и Запорожской области, это понятно. Это территория Российской Федерации, она уже включена в состав Российской Федерации, здесь будет право и порядок Российской Федерации. А что будет с остальной частью Украины и будет ли специальная военная операция продвигаться в дальнейшем? И куда? До каких границ? И что будет на этой территории?
1: Да Это по мне я далек, мягко говоря. Но даже с Крымом непонятно. А вот
0: Почему? Крым, Крым не ушел.
1: А, а кто в администрации остался? А вот люди, которые служили этой самой загрубим, нацистскому режиму Украины, а они должны быть как-то поражены в правах, лишены возможности занимать государственные должности в Российской Федерации. Как это вообще? У нас есть ровно один пример денацификации – это Германия. И что делать? Там, чисто для справки, в коммунистической партии Германии 30% было из НСДАП.
0: Да, вопрос других... очень серьезный. Нет, просто не, да. блин. А нет, блин.
1: А как этих проверять? А как их, повторюсь, там, поражать в правах, запрещать голосовать, занимать государственные должности, одно, другое, пятое, десятое. В законах нет ничего абсолютно. И что это за денацификация, я, например, не понимаю.
0: Я думаю, что законодательную базу нужно разрабатывать как раз сейчас. Нужно, чтобы законодательный орган Российской Федерации этим вопросом занимался очень четко. На самом деле можно взять опыт проведенной доносификации в Германии. И можно взять оружие врага. Как говорится, обе врага его же оружием. Мы же не исследовали те процессы, которые происходили на Украине все это время. А я вам хочу сказать, с 2014 года там тотальное поражение в правах тех, кого хотя бы только подозревали подозревали в поддержке дружбы с Российской Федерацией. симпатия Абсолютно правильно. И я вам хочу сказать, что в 2014 году у нас была очень серьезная ситуация, когда приняли изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, и людей, которые подозревались по таким статьям политически мотивированным, у них была только одна мера пресечения – содержание под стражей. И вот большинство моих клиентов подзащитных, которых я защищал, четыре. 5 лет провели под стражей только потому, что их подозревали, я прошу обратить внимание, не судили, uh -huh. а подозревали в том, что они каким-то образом связаны с Российской Федерацией. В данном случае я хочу привести дело Евгения Мефедова, гражданин Российской Федерации. Женя Мефедов в Одессе попал в Дом профсоюзов, горел там, из Дома профсоюзов попал в больницу. В больнице пришла полиция, когда стали разбираться. Увидели, что он гражданин Российской Федерации. Ему тут же предъявили подозрения в организации массовых беспорядков, которые привели к таким последствиям. И он пять лет провел по стражей. Три года он провел по страже по этому делу. Мы добились оправдательного приговора для него. В 2017 году я ездил в Величевск, рассматривалось это дело. И представляете, вот сейчас я вернусь к доносификации. Ему в зале суда объявляют оправдательный приговор судьи освободить его из патражи в зале суда. Тут же в зале суда появляются сотрудники СБУ, новое подозрение ему за то, что он организовал автопробег из Одессы в Николаев, посвященный дню освобождения Николаева. Uh -huh. Тут же ему подозрение, из его зала суда прямо забрали в другой суд, где ему мера посещения содержания по стражей Еще два года человек по страже провел. Это просто кошмар. И вот по поводу доносификации. Нам теперь всех этих людей, которые так радовались, которые группами следователей входили в эти дела, которые uh -huh, прокурорами uh -huh. подписывали санкции, uh -huh. судьями судили, вот с ними надо проводить соответствующую работу. Причем абсолютно такую же. Вот, равно такую же работу. Подписал санкцию на арест, пожалуйста, будь добр, твои пять лет, uh -huh. нет проблем. Подписал подозрение необоснованное, то же самое. Вот Точно так же, как Украина действовала по отношению к тем кто обеспечивал правопорядок, например, во время Майдана. Ведь я защищал и сотрудников Беркута, и сотрудников службы безопасности Украины, ага. которые противостояли. Ага. Точно так же победила майданная власть. Они, кстати, не стесняются абсолютно называть мерзость благом. Вот назвали кровавый государственный переворот... Революции достоинства. Я всего 8 лет спрашивал, ребята, а где достоинство? В чем оно выразилось? В убийствах, в унижении полицейских, в забрасывании их котелями Молотова. Где достоинство? Ты ничего не понимаешь, это достоинство. Я говорю, хорошо. А что творилось на улицах? А на улицах у нас были акции массового неповиновения. То есть они не называют это массовые беспорядки, это акции массового неповиновения. Чему неповиновение? Порядку установленному. Но если это не повиновение порядку, значит, это беспорядок. Так и надо говорить. Массовый мне, беспорядок нет.
1: Как бывшему менту, мне просто интересно, а что они должны делать? Вот это называется массовые беспорядки. А их служебная обязанность, и даже, я бы сказал, служебный долг – это пресекать. А вы действительно на полном серьезе считаете, что эта самая полиция, милиция, она по первому свистку должна перебегать на сторону не пойми кого? А зачем они туда перебежали? А вот те, кто перебежали... Вот часть убежала в Россию... А часть осталась там, и я насильно хлеб...
0: следил. Они хлебнули очень хорошо. Вот. Они
1: Что с ними было? Да. Перебежали,
0: причем как, ну не перебежали, а будем так говорить, они приняли изменения власти uh -huh, в Украине. Uh -huh. Ведь каждый человек индивидуален, у каждого семья, у каждого свои э, заботы и свои проблемы. Многие из ребят, которые остались служить. Ладно, хорошо, нет Беркута, сделай там... Э, Батальоны, да, батальоны полиции, там корт сделали, и так далее. Они остались служить. Так к ним в 2015 году, в 2016 году, стали прилетать подозрения по делам. Uh -huh. о Майдане. То есть, uh -huh. уже не важно, что ты служишь, ты обеспечиваешь порядок, все равно ты на Майдане был с какой стороны? Ага, с этой, на тебе подозрение. И я многих ребят защищал, которым подозрения были выдвинуты в превышение служебных полномочий, которые повлекли, там, например, тяжкие телесные повреждения или телеские повреждения, телесные повреждения митингующих. Uh -huh. Уже в 2016 году человек стоял на службе, выполнял служебные обязанности, его прямо со службы в форме. Раз, прокуратуру подозрения в суд в СИЗО. Вот так вот было.
1: Ну, я с точки зрения вот их, это все абсолютно правильно. Там таких, как вы, вообще быть не должно. То есть, первонаперво я бы, придя к власти, собственно, чего они и делали, надо поставить других людей в руководство. А потом уже в руководство первонаперво, а потом уже по иерархии выдавить всех, ну, ты не такой. Если ты не нацист, ты нацистский ход не поддерживаешь. Ну, тебя тут просто быть не должно. И там очень быстро все это произошло и в армии, и в полиции. Там никого, по-моему, не осталось. Вообще, кто не был бы проникнут в националистическим духом. Их просто нет.
0: Ну вот им либо пришлось проникнуться по-настоящему этим духом, либо мимикрировать под это. И а вы, вы помните, был случай в Киеве, когда на очередном мероприятии, подольские милиционеры, Подольского района, там уложили какого-то националиста мордой в пол. Угу. Собралась перед отделом полиции толпа людей. И значит, что было предъявлено? Когда опаковали этого придурка, значит, полицейский, который его крутил, говорит ему, ложись, Бандера. Все. Позбивала у людей шляпы. значит, Все стали кричать, вы что, полицейские, вы не любите Бандеру, как это так? В общем, начальник отдела заставил полицейских выйти всех, построиться перед отделом, И все кричали с этим вот подонком, которые собрались, я Бандера. То есть это даже мем был такой. Полицейские кричали: "Я Бандера", но ну, это просто сумасшествие.
1: Не, ну почему? Это же осознанное действие. Абсолютно
0: правильно, я с вами согласен. Но это осознанное действие, но для нас-то это сумасшествие. Получается, да. полиция должна обеспечивать закон, а полиция обеспечивает интересы отдельных радикально настроенных элементов общества.
1: Они же специально это, То есть мне это, я советский ребенок, у меня стереотипов, не знаю, правильно ли это так называть. Ну вот Соединенные Штаты Америки, они там столетиями упражнялись в Южной Америке в создании эскадронов смерти, борьбы с партизанами, накомысле давить вот так, вот так, вот так, и потом они все это привезли благополучно. Это ж ЦРУ учит СБУ, как надо правильно себя вести. Это ж сотрудники СБУ стажируются в США, получая там всяческие эти корочки и с их благословения. Конечно. Ну,
0: ну, и Запад очень активно применяет различные тактики и техники и использует их на Украине для того, чтобы как раз-таки вот таким образом структурировать общество.
1: А я вдогонку еще скажу, что я когда-то службу нес, я уже набившая оскомину. Оперативная деятельность должна быть агрессивной и наступательной. Абсолютно. Это первое, чему тебя учат. Нельзя mm -hmm. сидеть, ковырять в носу. О, вот этих поймали, ну теперь можем курить спокойно. И в результате вот то, что лично я вижу на Украине, там что делают по учебнику. Агрессия, наступательность. Мое почтение, результаты вот на лицо. У нас, я не знаю, какая-то колышущаяся медуза. Никто не понимает, куда бежать, за что хвататься, ни планов, ни, ни, ничего нет. Ладно, хорошо, боевые действия, да, они главнее всего. Остальное это где? Покажите, где ничего нет.
0: Абсолютно правильно. И вот в данном вопросе я считаю, нужно очень серьезно сконцентрировать общественное мнение, его подготавливать и работать. Потому что у нас я хочу заметить очень много блогеров. И очень много людей, которые следят за военной обстановкой, все дают советы, угу. рассказывают, как генералам куда наступать, как себя вести. Но никто не говорит о том, что же мы будем делать после военной победы. Никто не говорит о том, ребята, давайте э, создадим законы, давайте на территориях, которые мы освобождаем, будем вводить такой порядок, будем так работать с населением, в том числе информационно. Будем э, нести на эти территории определенную идею, которая будет резко резко, диаметрально отличаться от той идеи, которая сейчас на этих территориях есть и которая привела к войне между нами. Вот о чем речь. К сожалению, этого пока нет. Я думаю, что нужно будет использовать в том числе и опыт Украины, потому что да, он агрессивен, вы правильно говорите, а раз он агрессивен, значит он эффективен на да. определенном этапе. И нам его нужно перенимать, естественно же, с корректировкой на то, что мы все-таки отличаемся от тех людей, которые поражены вот этим вот вирусом Бандеры. Отличаемся тем, что, ну, наверное, все же мы не воспринимаем вот этот вот, как вы говорите, да, Бандеровский ход. Для нас все-таки задача жить, а не существовать, поклоняясь каким-то темным символам Бандеровщины или национализма. Вот эту вот тему мы должны пробивать.
1: А чего они хотят? Вот в целом, чего они хотят? Вот объединившись в так называемую нацию теперь, за что они так яростно воюют? В чем, в чем смысл для рядового украинца? Вот в чем смысл отправиться на фронт и там подохнуть? Без всяких приувлечений. Если есть культ смерти, они готовы умирать да. и, и действительно хорошо воюют, умирают. А в чем да. смысл конечный? Что они хотят? -то?
0: Вот вы знаете, у меня на территории Украины осталось много знакомых, друзей. Вот обычный гражданин Украины... Ведь он же все таки из советского прошлого. Будем так говорить, всего лишь 30 лет прошло. И очень многие люди, которых я знал, будем так говорить, они перестегнулись. То есть, они были лояльны по отношению к России. Они не уважали режим Порошенко и Зеленского. Но когда началась специальная военная операция, вот их просто замкнуло. На нас напали. То есть это еще, как, ну, знаете, как гены говорят о том, что на нас напали. Вот в 1941 году на нас напали, и мы, как бы, весь Советский Союз сплотился, победил. Точно так же сейчас многие воспринимают. На нас напали. Ведь с четырнадцатого года очень многие люди закрывали глаза на то, что происходит на Донбассе. Никто не обращал внимания на то, что там летают бомбы, залетают в дома, разбивают эти дома, что там гибнут люди. Я с 2014 -го года этой темой занимался достаточно активно. Многих людей знаю из Донецка. И для меня тогда уже было непонятно, а как в Киеве? Все нормально, все хорошо, рестораны, бары, дискотеки. И вот когда 24 февраля началось СВО, многие люди в Киеве, да и в других городах, они были шокированы, что оказывается может быть так. И теперь они пытаются вернуться к своему прошлому, безобидному. Вот они почему идут угу. воевать? Потому, что они хотят вернуть свое прошлое. Они хотят вернуть мир. Просто мир. Не надо ничего. Уже многие говорят вообще просто ничего не надо. Просто вот мы хотим жить так, как мы жили. А так уже не будет. Не будет. Некоторая часть действительно радикально настроена, которая поражена вот этим вирусом Бандеровщины, они такую лютую ненависть испытывают к русским. Не к россиянам, а к русским что они готовы за это реально идти и погибать и куда угодно. Потому что их 30 лет накачивали. Я хочу отметить, у меня был случай такой в жизни, я вот сейчас вот провожу параллели, вспоминаю. В 91 году после летних каникул, 7-й класс, я прихожу в школу, я учился в интернете, и замечаю, старшеклассники ходят с красно-черным флагом, вот это вот у них появилось, там слава Украине, они друг другу там, что такое, я не понял тогда. Потом в 2004 году, когда у нас был первый Майдан, это помаранчевая революция, так называемая, с Ющенком во главе, эта тема опять поднялась. Потом, я смотрю, в 2007 году опять там свобода, выборы, вот эти вот заигрывания с партией регионов. И все это время с экранов методично заливалось. Вот мы украинцы, вот мы особливи, вот у нас вышиванки, вот у нас трезубец, вот у нас мерла. Но ладно, если это в мирном русле, я уверен, что Россия абсолютно бы нормально к этому относилась. Но вопрос же в том, что это поворачивалось против России. И вот эти вот вышиванки, я помню, как я уже сына повел в школу, учительница, смс-ку присылая, значит, рассылка в группе, завтра все дети приходят в вышиванках. Но я, например, вот русский. Вот я русский по духу, я родился в Хабарке. Вот я и пишу, а послезавтра, говорю, в косоворотках приходим, а еще, говорю, через день приходим в казахской одежде, а потом приходим в еврейских национальных костюмах. Она мне ничего не ответила. Уже потом смотрю, родители начинают в группе. Что ты, вот это, зачем это? Я говорю, подождите, но ведь это же изначально неправильный посыл. Но если мы приходим в вышиванках, а у, у, у людей разной национальности, ну так на каждого оденем вышиванку, что это будет? Ну, меня понятно, что не поняли. Тома, Рыбин, Сепар, понятно, адвокат Сепаров. Это все нормально. как бы. Но вот эта ситуация, она очень, ну скажем так, показательна. И это везде. Потом запрет русского языка. Казалось бы, никто не запрещал русский язык. Но я же помню, что... Первым законом, который приняли победившие на да, Майдане да, переворотчики, это отмена регионального статуса русского языка. Вот этот закон Колесниченко. Угу. А зачем вы это сделали? Ну, Если вы за европейские ценности, если вы за, э, скажем так, многокультурность, зачем вы отменяете русский язык? И ведь на самом деле э, Донбасс... Он же воспротивился именно тому способу, каким была свернута власть. Если бы это были выборы, и выбрали бы там того же Порошенко, например, на выборах демократических, я думаю, не было бы проблем. Но коль произошел переворот, я же был 15 марта, 15 марта я был на митинге в Донецке в 2014 году. Я же видел, как люди там собирались, и они негодовали именно тому, что произошло в Киеве. Ребята, ну если вы там себе можете позволить вот так вот искакать... Прыгать и кричать москаляку на геляку, то мы тогда вынуждены просто от вас защищаться. И вот сейчас, к сожалению, вот эта ситуация, она доведена до апогея. К сожалению,
1: Приведу происходит. хороший пример. У нас тут под боком есть такая страна Финляндия. Всю жизнь, ну, север, жизнь тяжелая на севере, и финны, они, соответственно, никаких там мегацивилизаций не построили. А сбоку от них живут шведы, там, через ботнический пролив и по земле там граничат. И пока вся Европа доблестно ходила в крестовые походы, шведы были далеко, до них не дошло, и они никуда не ходили. А когда все уже награбили в крестовых походах, шведы тоже зачесали, что-то у нас, пойдем на финов, мы... да. И вот они, крестовые походы, пошли мы к финам, Напали на финов, естественно, там государства как такового нет, все это немедленно завоевали, оккупировали, и финны там на положении бессловесного скота на протяжении 600 лет. Ничего своего у финнов вообще не было. По-фински говорить не надо, какие-то там. Ну, не, можешь в своей этой землянке, говори как хочешь, это никого не интересует. Рулят тобой строго шведы, шестьсот лет. А поскольку там ничего не росло, нефти нет, ничего нет, то а оно вроде наше. И Стокгольма туда постоянно только дебилов и алкоголиков на управление этими территориями. Единственный объект культуры это такой Конунг Свягр, это Королевская Дорога вдоль Финского залива. На ней, соответственно, королевские эти постоялые дворы, кабаки, где, как в фильмах с Брюсом Ли, собакам и китайцам вход воспрещен. А там также собакам и финам вход воспрещен. фиг тут делать вообще. 600 лет. Шведской, без всяких преувеличений, оккупации. Шведы, воображение рядового Финна, это поместь немецкого нациста, еврея, ну, который, вот нацист, потому что он нацист, этот, потому что у него все деньги, и вообще какая-то неописуемая, и, и гомосексуалист теперь еще. Вот это вот в трех лицах, так сказать, швед. И при этом обращаю твое внимание, их там 8 или 9 процентов шведов в Финляндии, а шведский язык, он государственный
0: нравится Абсолютно. вам
1: это или не нравится, да, а да. вот вот так вот и все. И это как бы, русские, они не шведы, никаким боком так себя не вели и такого не происходило. У нас все от заслуг перед царем, я уж не, у нас первый начальник... Питерского ГУВД. Еврей португальский был такой девиер, которого я уж не помню, там за бутылку водки купили или еще что-нибудь. А здесь дорос вот до такого, и все совершенно спокойно двигались по службе, потому что у тебя одна обязанность была быть православным, по-моему. Все, больше от не
0: требовалось. Вообще нет никаких проблем.
1: нафига вы это делаете, по-моему, как мне кажется. В многонациональность это... Сила, в первую очередь, когда мы все страшно разные, вы вот этим хороши, мы вот этим... да Каждый в чем-то плох, безусловно. Не бывает идеалов. Но вот этот вот сплав, он как раз дает невероятные результаты. Точно так же, как межрасовые браки, среди которых количество умных сильно выше. Конечно. И... А теперь давайте все это нафиг отменим, давайте здесь установим какой-то национализм, переходящий в нацизм. Для многих незаметно почему-то. С моей точки зрения, я в советской армии служил. Я всего этого насмотрелся. Если у вас один прекрасный паренек, два проблемы, три непрерывные драки. Почему? А потому, что мы вот такие националисты. А в чем заключается ваш национализм? Понятно в чем. Я лучше, чем ты. Потому, что я грузин. Или потому, что я украинец или потому что я казах Неважно. я лучше тебя это очевидно я лучше настроя. у тебя уже разбитая рожа ты лежишь на полу лежишь мне сапоги потому что потому что, потому,
0: что э, вот <coughs> этот вот ну скажем так это, это первобытные вот эти вот инстинкты да. я лучше да. то есть лучше не в достижениях <coughs> а лучше в присвоении да. своего превосходства просто в ну, скажем так в присвоении в банальном присвоении без каких-либо достижений
1: задамся вопросом да а это ну вот есть у нас опыт 20 века например такое уже совсем глобальное а это к чему-то хорошему? Кого-то привело? Нет, национализм, нацизм привело к чему-то хорошему. Конечно. Я такого не видел. И никто Нет. не видел, блин. Привело только к миллионам смертей. А зачем вы это делаете? Вот... Зачем вы это делаете? Для чего вы это в себе холите, лелеете? А вот эти псы из за кордона а вам еще тут это помогают, Подсыпаю. деньги дают нацистов этих беглых из Канады и США везут весь этот ход налаживают изо всех сил. А зачем это? Это принесет какую-то пользу украинскому государству? Теряюсь. Я понимаю, вы бы там это школа ПТУ, техникум, институт, университет. Я понимаю. Был как-то раз в городе Цюрихе. Город Цюрих, лично я знаю только как место, где Владимир Ильич там это, некоторое время жил. Все больше не знаю. А там, оказывается, есть университет. А на фронтоне здания университета 17 Нобелевских лауреатов, которых выучил этот университет. Вот это я понимаю. Достижение. Да. Вот это достижение. А вышиванка галечек на заборе, что вы вообще, это зачем? То есть я это расценить могу. Единственное, как? Вот этих псов. Мы специально выращиваем и тренируем для решения каких-то агрессивных задач. Каких? Ну, да если вы так ненавидите русских, ну, наверное, воевать с Россией. Больше ни для чего не вижу. Вопрос: извините, к хохлам. Вы-то нахера вы-то лезете. Я понимаю, там за океаном надо, да. А вы-то зачем вы-то лезете? Вам-то какая польза? А они отвечают: что мы типа вас победим.
0: И запануем.
1: Да. И, запануем. и тогда все ресурсы пойдут из России в Европу. Через нас. Бесплатно. Да. Через нас, а мы ни хера делать не будем и красиво жить. Блин, ну как-то это, слушай. И ты на полном серьезе считаешь, что за это можно и нужно сдохнуть? Да. Блин, ну методы обработки общественного сознания. Я вот снимаю шляпу вообще. Очень жестко. Я такого никогда не видел. вот вся страна рехнулась одновременно. Отсюда вопрос. А там есть люди вообще, которые вот сейчас Россию там как-то поддерживают, приветствуют? Вот, вот в связи с нападением.
0: Значит, Я есть? вам скажу, есть люди, которые и поддерживают, и приветствуют то, что происходит. Я говорю сразу же. Uh -huh. Не то, что происходит вот эта трагедия, а приветствуют то, что наконец-то Россия поняла, что без военного вмешательства проблему наращивание ненависти украинцев к россиянам не решить но но и здесь уже и моя судьба тоже в этом деле будем так говорить пострадала почему потому что на Украине сейчас это смертельно, опасно, открыто поддерживать э, вектор дружбы с Россией и поддерживать происходящую спецоперацию. Ну, Это просто людей теряют. Понимаете? Сразу
1: вторгнусь. А вот у нас народные массы... Ну, у нас, как известно, в интернетах-то самые умные сидят. Да, да, да. Да. Именно в России. Именно в интернетах на диванах. А что они там? Не берут в руки оружие, не устраивают диверсии на железной дороге, там вообще восстания не поднимают. Почему они
0: поднимают? Это невозможно в Украине. <coughs> Во-первых, все-таки за 8 лет выстроен достаточно серьезный аппарат на местах. Служба безопасности работает безукоризненно. Во-вторых, это все-таки менталитет Украины нужно понимать, потому что на двух партизан 300 кача сразу же. И еще в 2014 году Сергей Кургинян, он прекратил работу на Украине, сразу же посворачивал все свои ячейки сути времени, потому что он четко сказал, это будет провальная работа, практически постоянно будут предательства, постоянно будут сливы. И третье, это реально сейчас страх за свою жизнь, потому что люди боятся друг с другом даже иной раз говорить и высказываться относительно проведения СВО. У меня вот был случай, коллеги мои, адвокаты, защищали человека, врач в ординаторской общаясь там, с медсестрами, позволил себе высказаться в начале СВО о том, что вот СВО закончится, скоро Россия победит. Предъявили подозрение, через неделю кто-то из медсестер настучал. Представляете, вот, вот так вот. И предъявили подозрение, и сидит человек в СИЗО, и ждет осуждения, и будет осужден, и поедет в тюрьму, если не обменяют. Вот это очень сложный процесс.
1: А как обмен происходит? По каким вообще принципам, что там происходит? У нас, как обычно, мы ничего не знаем, мы ничего не понимаем. Тут вот из Азова наловили там тысячи человек, сейчас мы их судить будем баст! Уже все в Турции.
0: Да, это к сожалению, как происходят обмены сейчас, вообще непонятно. Вот сегодня уже второй день Татьяна Николаевна Москалькова общается с украинским омбудсменом uh -huh. Лубенцом. Uh -huh. Вроде бы сегодня, даже уже при посредничестве турецкого коллеги. Я надеюсь, очень надеюсь, что удастся прийти к результату и провести первый обмен гражданскими лицами. Потому что пока мы видим, что вот сначала СВО обмены в основном проходили военнопленными. И менялись они абсолютно независимо от, скажем так, настроений в гражданском обществе, от каких-либо авторитетных мнений, вот военные договорились, вот так вот так поменяли и все. Ну, Медведчука в счет не берем, это я так понимаю вообще была отдельно проведенная операция, то есть там человек, тоже -то ничего менялись. не понятно.
1: То есть там народ сразу заверещал, а как это так взяли там поменяли на этого? Откуда вы знаете? А может, его СБУ само впихнуло в список? Вот я... давай, давайте предположим просто, вот да, специально я думаю... чтобы вас бесить, что вы беситесь, яймое.
0: Это, кстати, очень важно, что почему бесится? Я скажу. Потому, что нет информации. Да, сейчас да. же все очень информативно. Допустим, кто-то из блогеров говорит, а сейчас там произошел обмен. Официально власти молчат, а уже какой-то блогер Вася знает, что обмен да. произошел. Он вбрасывает в информационное пространство. Моментально эта новость подхватывается, разносится. Вот как вчера было с назначением Лапина. Угу. Командующим сухопутными да, войсками. Да, да. Все знают, спрашивают у Пескова, а он... Знаю, начинает я говорит не знаю или я знаю есть указы такие такие но я думаю ну слушайте ну скажи же ну, ты категорически четко. категорически неправильно поэтому и возмущается общественность относительно обмена я
1: извини да. перевью ну с другой то стороны это не твоего папу меняют вот если бы да. речь шла лично про твоего папу, тебе вообще плевать было бы там на Медведчука, Зеленского. Абсолютно И правильно. Не будем называть фамилию. На кого, на кого да. его да. выменить? Потому, что это твой папа. Пошло все в задницу. Меняйте на кого угодно, либо мой отец вернулся домой. И... Ну, так папа есть
0: не только у тебя. Представляешь? Да. И да. Поэтому, я, поэтому я говорю всегда. <кх> вот, возмущаются. Формула обмена. Один известный испанский блогер написал. То есть, вот, последний обмен был крайне... Я, говорит, не понял, это как это так? Вернули 50 человек, россияне, угу. а вот по украинской информации, значит, отдали там 10 офицеров, а забрали двух офицеров. Это что, там один к двум там, или один к десяти? А я думаю, какая разница? Ну, я человек, который там некоторое время принимал участие близко к процессам обмена. Да неважно, какая формула обмена. Ведь когда состоялся обмен, это уже результат тяжелой работы, и переговорной, Конечно. и подготовительной, и транспортных всех этих моментов. Поэтому... Один на сто, какая разница, меняют те, кто знают в этом какой-то толк, процесс, и нам, обществу. Главное знать, что произошел обмен, да, хорошо. Сделали так. И в этом вся проблема информационная составляющая обмена. Сейчас, к сожалению, она ну, еще не на достаточном уровне.
1: Анатолий в Испании как уж на сковороде. Вертится, я не знаю. Хорошо хоть деньги зарабатывают. на всем этом. да. Но, с другой стороны, я не знаю. Если все время идут какие-то разговоры про свободы, демократию, общественное мнение, доверие общества к власти. Это же не так сложно. Но вылезай и говори, ведутся переговоры. Уже понятно. Абсолютно Заботятся да. о наших пленных. Уже переговоры вот идут к финалу. Когда они закончились, можете сказать, что идут к финалу. Ой, вот наши парни прилетели. Чего сложного-то, е-мое отказываюсь понимать.
0: Потому что скорее всего, что это ну, уровень работы, вот, допустим, если военные обмены, да, уровень работы Министерства обороны. да, Есть Коношенков, э, спикер, я так понимаю, который вот, дает определенные сводки. Но по обменам тоже, наверное, должен быть какой-то человек, который может эту ситуацию, информацию эту давать людям, а многие хотят эту информацию получить и понять, что происходит. Точно так же, как и списки военнопленных, списки задержанных, списки пропавших без вести. У меня вот был случай из Луганской Народной Республики женщина обратилась, говорит, ну там трагедия на самом деле, говорит, обращаемся к командиру счастья, он говорит, сын пропал ваш без вести, мы говорит нашли по интернету уже ролик, где эти уроды э, нацисты скачут на трупом, говорит нашего сына, мы понимаем, что он мертв, все, мы говорит ролик этот предоставляем, мы говорим, он погиб. Нет, он пропал без вести. Он говорит, тоже такая ну, очень серьезная ситуация. Как говорит, пропал без вести? Мы все видим, уже все ну, готово, уже документы надо оформлять. Нет, пропал без вести и все. Ну как так? То есть и на местах нужно работать, соответственно. Я
1: подозреваю, что я в военных этих гибелях ничего не понимаю, но юридическое чутье мне подсказывает. Там должны быть соблюдены какие-то процедуры. Процедуры
0: должны быть соблюдены. Но вопрос же в том, что почему мне звонит эта женщина. Потому что она от командира части не получает ну, информацию, и не получает разъяснения. Да? Вот ну, командир части, можешь же разъяснить, что слушайте. Вот такая-то такая ситуация пройдет время. Все оформится, мы понимаем и разделяем ваше горе, будет вот так.
1: Да там до безумия. Ваш сын геройский погиб. Поздравляю.
0: Ну, к так, сожалению, да. В
1: роликах, да. блин, ну вы хоть напишите им какие-то тексты, я не знаю, ну пусть выучат. Но если вы это снимаете, это должно... Это мрачный траур, что вы все превращаете в какую-то клоунаду, блин. Ну...
0: Понимаете, многие еще вообще не осознали, что происходит. В этом тоже есть определенная часть проблемы. И многие же, вот я езжу по городам, смотрю, что и многие, и гражданские на самом деле, и это надо признать, не понимают, что происходит. Многие думают, что их эта война не коснется. А на самом деле эта война экзистенциональная, она означает, или мы побеждаем, в этой войне или, или, нас не или нас не будет. Но пока в мирных городах люди считают, что нет, можно вообще этим вопросом не заниматься, а им нужно заниматься. И я, кстати, пользуясь случаем, призываю всех гражданских участвовать в помощи, участвовать поддержкой людей, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Есть сборы, значит, нужно собирать деньги по возможности нужно участвовать, нужно отправлять продукты. Есть очень много волонтерских организаций, которые занимаются этими вопросами. Потому что, как практика показала, армия не может без народа. Ну, к сожалению, вот так вот. Но, может быть, с другой стороны, это и к лучшему, потому что это даст возможность этому народу сплотиться вокруг этой проблемы.
1: Ну, это что же, опять-таки, вот, я не знаю... Смотришь на окружающую действительность. Вот вы там 30 лет строили какую-то профессиональную армию. И как? Успешно построили? Вот конфликт. Ой. Что-то, вы знаете, не справляется с профессиональной армией. Да? А вы, видимо, не подозревали, что может быть конфликт вот такого масштаба. Да? Вы как-то в советской армии нам объясняли, вот он потенциальный противник, вот США и блок НАТО, вот у них такой-то наряд вооруженных сил, такое-то количество вооружений, личного состава туда-сюда, и противопоставить ему можно вот это, что в Советском Союзе. Обратите внимание, мы воюем сейчас с советским оружием, да. а воюют там. Исключительно одни совки, 40 лет и старше. Я не вижу там никаких детей на фронте. Их просто нет никакой молодежи. Вся молодежь, которую вы воспитывали, она вон через верхний Ларс убежала благополучно. Ну, так, и а кто этими реформами армейскими занимался? Хотелось бы поинтересоваться. Вы этих людей знаете, да? Я вот двоих знаю: гражданина Сердюкова и его друга военного. И где они сейчас? Продолжают свою кипучую деятельность на благо Российской Федерации.
0: Я с вами абсолютно согласен, но, но э, не время сейчас э, деструктивно критиковать военных. Почему? Потому, что это сеет панику а и вызывает мы, не
1: мы про тех, кто реформы проводил. Те, кто кровь проливает, мое почтение. А Люди, вот те, кто которые... реформы проводил
0: неправильные... Давайте, как говорится, вот. на карандаш. Да. Вот я почему не согласен с Анатолием Ширьем, который ну, он достаточно резко и в последнее время даже ну, омерзительно, мне кажется, в своих постах и блогах выступает. Раньше этот человек делал ну, действительно серьезные расследования, обоснованные, которые были понятны и из сути которых можно было сделать определенные выводы и заключения. Давайте такие проводить расследования, если там к Сердюкову проблемы, или еще кому-то генералу, генералу есть вопросы, на карандаш, опишите, как говорится, проблему, приложите доказательства, отправьте соответствующий орган, проконтролируйте, чтобы этот орган возбудился, да, будем так говорить, провел расследование и выдал на гора результаты. Я вот так я... вот будет Извините,
1: работать. Перебью, я когда-то читал уголовно-процессуальный кодекс, где черным по белому написано на основании чего возбуждаются уголовные дела абсолютно. например
0: публикации в сми великолепно абсолютно правильно Ой, и что?
1: какая как... когда то дети спрашивали как вы относитесь к леше навальному экстремисту и негодяю как если леша мы без разницы кто леша сообщает о нарушениях закона или вася какая абсолютно. разница там какой-нибудь этот, я не знаю, пенсионер на лавочке сидит и видит, как вы тут мешки с коноплей грузите в багажник, или Леша Навальный в целях борьбы за власть, там что-то. Нарушение-то есть, преступление это совершено, нет. Ну, бегите, делайте, занимайтесь. Да. А вы молчите. Да, но а вопрос, смысл.
0: Дим Юрьевич, а вопрос же в другом. Сейчас понимаете, как это все выглядит? Сейчас э, блогер схватил кусочек информации, вбросил его в информационное пространство. там... Хайпанул первый, получил большинство лайков. И на этом все. А я за то, чтобы работа проводилась качественно. Ты о чем-то сказал? Ты можешь это подтвердить? Ну, Если ты журналист-расследователь, проведи расследование такое, за которое голову могут снять.
1: Но И не только журналист, тебе. Журналист – это тот же самый оперативный. Абсолютно Вы правильно. Вынюхивай, высматривай, выслушивай, Конечно. ищи. Вот фактура. Вот давайте... Что-то с этим... Опасно, между прочим. Опасно. Конечно. Анатолий там... Ну, я далек от украинского политикума, я ничего в нем не понимаю. Ну, Анатолий глубоко в теме вещает про всякие эти самые, ну, слушаешь все время, я безотносительно там политических взглядов, устремлений, это от меня все, его от меня все далеко. Говорит, да по делу, мужик не глупый, так пользуйтесь, елы палы, возбуждайте уголовные дела, проводите расследование. Нет, неинтересно, не а -а -а. потому что он там хахол сидит в Испании, и мы это не слушаем. Молодцы. Нет,
0: нет, нет, я скажу не потому, я скажу, что скорее всего способ подачи информации, ведь если посмотреть материал, то э, ну, на эмоциях да, то есть те плохие, те воры, те негодяи, те подонки, те там злодеи. Да, на эмоциях это вызывает определенное отражение mm -hmm. и негативное отношение. Эффект достигнут. А посмотришь ближе, подождите, а где связка? Ну, ты снял красивую сумочку, там чьи-то дочери, ну это моральный аспект, ну никак да. не юридический. Ты хочешь э, конкретно задать вопрос, откуда у нее деньги? Так ты поставь этот вопрос. Потому что те люди, которым ты этот посыл закидываешь, они придут и поставят вопрос: откуда у вас деньги? И ответ получится: А вас это интересует. Что незаконного? Вот. А ты собери материал, подготовься так, чтобы вопросы, которые будут задавать компетентные органы, действительно вызывали внутреннее жжение у человека, который будет на них отвечать. Вот Но о я чем
1: я говорю. Я подозреваю, что такая задача вообще не стоит. Абсолютно
0: правильно. Просто задача стоит. стоит расшатать да. ситуацию. И вот это вызывает омерзение. У нас война а нас шатают изнутри. Вот это сложности, которые нужно улавливать. Ну, вот как-то так. Но, опять же, возвращаясь к теме денацификации, Она очень важна. Я считаю, что по этой ситуации нужно работать. И законодательный орган, который есть у нас, Государственная Дума, Совет Федерации, нужно работать. Нужно вносить проекты. Я, кстати, не вижу, чтобы какие-то депутаты этим вопросом занимались, обеспокоены были, вносили проекты законодательных актов относительно определенных правовых режимов на освобождаемых территориях. Но это, наверное, связано и с тем, что мы пока не видим горизонты планирования. И это тоже очень важный момент. Как можно воевать, не зная, что будет завтра? Ну хорошо, сейчас освобождаем Донецкую область, даст Бог Донецкую народную республику, освободим дальше Запорожскую область и Херсонскую область. Там очень сложная ситуация. Но понятно и с ними, потому что там уже порядок, как мы говорили раньше, там российская территория. А дальше что? Что делать с той территорией, на которой живут граждане Украины, и которые тоже не понимают, что происходит. Ну, у них на самом деле война за независимость Украины, они ее так объявляют. Вот независимость, Россия напала, и все. Они не понимают, что уже государственность украинская на самом деле исчезает, вот она просто растворяется, как дым. Но это же тоже надо объяснять. Нужно вести информационную, кстати, работу и на территории Украины, очень мощно. К сожалению, пока только мы видим, что предыдущий результат работы с элитой Добкиной там Медведчуки, другие люди, он вообще никакого результата не проявился. То есть, Бойко, который там остался и говорит теперь, что слова Украине, понимаете, ну вот так, к сожалению. Печально. Очень. Уже. Ну, будем работать, я думаю, что и многое, наверное, зависит от нас. То есть, наверное, надо проявлять инициативу. Не ждать, пока кто-то сверху что-то спустит, а вот самим проявлять Напомню,
1: инициативу. Напомню, агрессия и наступательность, ёлый палец. Абсолютно это, правильно. Ну, кстати, это, люди южные, они от нас, от северных, мы тут на болотах, в задумчивости все время прибываю. Вот, вот все время. Задумчивость, не торопиться, не надо. У нас один город Москва, в котором жизнь бурлит. Туда за деньгами ездим, назад приедешь сюда. Натурально, как в райцентр вернулся. Сонное царство. Даже машины едут не так. Все не так, Вообще, никому ничего не надо. А, завтра подумаем. Блин. Нет. А mm -hmm. на Украине я достаточно долго там всякий шоу-бизнесом зайдет. Да? да, и без дураков, и это настолько. Крепкие и глубокие связи, во всяком случае, в кино, где я обитал, там дешевле, народ, там что характерно, сильный, энергичнее, делают все быстрее, в сроки укладываются туда-сюда. А вы чего? А вы-то чего сидите, смотрите? Вроде капитализм, вроде жажда наживы. У всех должна быть. Нет, 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 Присутствует, да? Ничего нет. Нет, ничего нет. Или я думаю, что может это у них... Потому, что у них ресурсов нет таких бесконечных, как у нас. И поэтому там шустрить и бегать надо. Или что? Не понимаю.
0: Но вы знаете, в, в этом тоже есть своя правда. В неспешности принятия решений. И уже если решение принято, то в неотвратимости его исполнения. Это же про нас абсолютно правильно говорят. Что русские очень долго запрягают. И мы действительно можем очень долго запрягать. Но едем, как правило, быстро и неотвратимо. Ведь сейчас, кстати, в связи с СВО, вот я хочу обратить ваше внимание на очень интересный факт. Соединенные Штаты Америки помогают оружием, выделяют там пакеты. Евросоюз выделяет пакеты. При этом все говорят, что мы за мир, что нужно прекращать войну. Как прекратить войну, если вы поставляете оружие?
1: Нет ну, смысла ее. Не для того ее устраивали, чтобы прекращать. Абсолютно
0: правильно. Соответственно, зачем вы тогда обманываете тех людей, которым вы на территории Украины рассказываете, что вы воюете за мир и поставляете им оружие для того, чтобы они поубивали друг друга? Ну Это же просто какой-то бред.
1: Гражданин Оруэлл, любимец наших этих интеллигентов, он про своих писал. Война ⁇ это мир, мир... свобода да. ⁇ это рабство и все остальное. И большой брат присмотрит за тобой а именно. Писала... Они не поняли. У них все это про коммунизм было. Нет, это не про коммунизм. Это вот, пожалуйста, разворачивается у вас на глазах. Выглядит как-то, даже с моей точки зрения, диковато, потому что уж настолько все сурово обнажилось, что все аж замерли разину форты Эвана. Оно как? А что? А раньше не видно было что все сми абсолютно все сми продвигают строго единую точку зрения с какими то там легкими отклонениями ну сейчас вообще вообще легкие отклонения исчезли и все западные сми ровным строем по батальонно, коробками маршируют в одну сторону по свистку по сигналу Видите, как устроена свободная пресса? Видите, как работает демократия, свобода слова? Попробуй вякни. Попробуй вякни, блин. И гробовая тишина с одной стороны, и единогласие с другой отлично организовано. Я не устаю поражаться, насколько в Западе вот эти технологии промывания мозгов и формирования общественного сознания до идеала просто доведены.
0: Ну, вы знаете, вот относительно... Национализма, я считаю, что да, Запад, конечно же, участвовал в накачивании Украины, но после развала Советского Союза очень многие республики союзные, да, бывшие, которые вдруг получили статус независимых государств. Да. И Сергей Кургинян об этом говорил, как республика, бывшая республика Советского Союза, получила статус государства. Ну, хорошо, понятно, государство образующее республика РСФСР. А республики, которые ходили в состав, получили статус государства, имея на своем балансе промышленность, образование, медицину, культуру, которую дал Советский Союз. Тогда это надо вернуть и развивайтесь. Как было со многими республиками. Молдавия, Украина, Грузия. Вот это вот зерно национализма. Оно очень четко вошло в голову, потому что теперь это все наше, и вот на этой базе мы будем строить что-то свое. Что свое? Вот, как правильно, опять же, согласен с Кургиняном: э, на Украине говорят: э, э, Украина, цены Россия. И он говорит: а что это такие? Вот что это такое? Что у вас? Ну хорошо, э, промышленность развалина, распилена, в хлам. Образование никакое, наука абсолютно никакая. ничего нету. Что? Вот что вы, мы идем в Европу, отлично. А зачем вы туда зачем? идете? Ездить туда зарабатывать на заработке. Поворачиваю значит, признак национализма и начинают этим признаком пользоваться уже западные партнеры, которые думают: о, отлично! Это то, что нам даст возможность натравить одних на других. Их разделять и власть.
1: Ну, я даже раньше зайду, что Советский Союз его ломали как раз по национальному признаку. Стро... Кругом были национальные фронты. Там Эстония, Узбекистан, Азербайджан – без разницы, они все были национальные. У них все везде происходит вот в два шага. Первое – все ваши беды от коммунизма, это коммунисты были так, вот такие плохие, вот эти да, вот школы, да. больницы – это все ж коммуняки проклятые построили. Они были такие плохие. Это первый шаг. А второй шаг, вы посмотрите. Все коммунисты были русские. Конфликт немедленно переводится в этническую плоскость. Этнические эти, как их, этнократические элитки, но если с этого можно зарабатывать денег, деньги-то зарабатываем мы, на вас-то там, так называемый народ, плевать с высокой горы. Нам это выгодно, как в какой-нибудь Грузии. Грузия, которая всеми экономическими связями привязана к России, но дружить мы будем с Америкой. Зачем? А мы перестанем у вас покупать вино, баранов, что там продаете? Я не знаю, заводы все порушили, что там продаете? Да. Все продаете нам, а мы не будем у вас покупать. А элитка мы тут за национальное самосознание, понятно, им то деньги платят, а вы-то вот вы-то бараны, которые все это выбрали и которые все по свистку бегают. Вам-то какая польза от этой ненависти к России, от разрыва всех связей? Зачем вам это было надо? Расскажите, ёлыпалы. Совсем недавно там какой-то их министр. Нагло вещал в телевизоре, что даже наше вино в России отлично продается. Там все отлично продается. Даже если фекальные воды разлить вместо нашего вина, они и это купят и выпьют. Ну, молодец, без застенчива, конечно. Ну, молодец, раскрыл все. А, -а, -а, -а теперь вы куда свое вино? В США продаете? Так, ну, там нахер никому не надо. Может, во Францию, в Италию. И там никому не надо. А в чем смысл то был того, что вы сотворили? Зачем это все? Ну, элитке, понятно, выгодно. А вам-то это зачем? А не зачем? Просто мы вас теперь ненавидим изо всех сил.
0: Да, раньше объединения многонациональные возникали для защиты от внешнего воздействия. А сейчас объединения многонациональные, как в России, могут существовать для того, чтобы совместно что-то достигать, созидать. И вот э, на как бы, примере Украины вот, никто не был бы против, если бы украинцы были бы украинцами, но, но не составляли бы опасность для России своей государственной политикой. Ведь многие люди в Украине говорят, так мы же не имеем отношения ни к Порошенко, ни к Зеленскому, а мы к не поддерживали националистов, и к НАТО не имеем да. отношения. Мы обычные граждане, мы хотели просто мирно жить. И у меня возникает другой вопрос. Подождите. А за 8 лет с 2014 года по 2022 кто-то хотя бы один вышел против националистов, которые каждое 1 января проводили в Киеве факельные шестерства? А
1: говорили, мы любую власть сметем, которая нам не понравилась. Никак. Да. Да. Значит, нравится, раз не сметаете. Кучма
0: была геть, потом да. Порошенко геть, Зеленский геть, теперь Украина геть. Все. Ну вот, вот, вот к чему это все приводит. Многие люди просто закрывали глаза. Но молчаливая... Согласие, оно же тоже имеет место. Значит, вы были согласны? Вы не были против, когда на праздник 9 мая срывались женщины, с детей георгиевские ленты? Когда, извините, ЛГБТ-парады охраняют целые отряды полиции, проводят по Киеву, а ветераны, которые идут к Вечному огню цветы возложить, их никто не охраняет. И стоят националисты в строй и кричат там всякое там оскорбительное. Ну, что это такое? Значит, государство проводит эту политику, оно ее одобряет, а граждане или активно ее поддерживают, или молчаливо не возражают. А теперь получите соответствующий трагический результат, и уже поздно теперь высказывать что-то. Так что я думаю, что в данном случае те люди, которые находятся на территории Украины и поддерживают то, что делает Россия, да, они находятся в сложной ситуации, но они вынуждены потерпеть теперь, подождать. Или действовать как я. Я уехал в Европу, да, я проскитался полгода, я поработал там на стройке, я понял, что мне нужно возвращаться в Россию, это мне ближе, это моя родина, мне здесь надо действовать, и я хочу восстановить закон и порядок на территории Украины. Я этого очень искренне хочу. Значит, те люди, которые, ну, у которых есть возможность выехать, да, многие привязаны якорями имущества, родственных связей, ну, все-таки время, там, многие по 40-50 по лет прожили на территории Украины, это очень сложно. Оторваться очень сложно. Я уехал, потому что мне грозила просто физическая как бы, опасность. И слава богу, что у меня получилось там, 8 марта я выскочил просто. Буквально выскочил, а многие не успели. Но сейчас, если есть у кого-то возможность, если кто-то находится в Европе, нужно возвращаться в Россию и здесь жить и помогать восстанавливать порядок на Украине.
1: Для меня вообще загадка, зачем они туда бегут, в эту самую Европу. Ну, не, есть, я вам скажу, это понимаю... а дело в
0: том, что в Россию тяжело из Украины убежать. Там все перекрыто. В Россию ты можешь выехать только через Европу. И, к сожалению, многие еще не могут определиться. Многие находятся в состоянии такого, ну, знаете, как вот... Шок. Они выскочили в Европу, и сейчас они э, в состоянии наблюдателя. Uh -huh. Все ждут, что вот завтра, послезавтра, через месяц, uh -huh. через год все закончится. Uh -huh. Не закончится. Это очень долгий период будет. Я думаю, что горячая фаза, ну дай бог, что к 25-му закончилась, а там у нас еще впереди десятилетия работы. Очень сложно. Поэтому надо определяться, и чем раньше, тем быстрее.
1: Я-то вот чисто, так сказать, логически. Вот началась война. Безо всяких там этих... Это война. И закончится она победой. Хорошо, неважно, чьей не будет. Важно,
0: Нашей победой закончится.
1: Война. Надо бежать оттуда. Если ты не хочешь, ну, самое примитивное возьмем, жить хочешь, надо бежать отсюда. Если у тебя бабы и дети, бежать надо в три раза быстрее. Дальше вопрос, куда бежать? Ну вот я точно могу сказать, что вот в российскую армию украинцев не призывают. Вот железно, скажу, не... можешь сам пойти, наверное, добровольцем. Добровольцем, да, можешь. Да. А так нет, не призывают. А вот из Европы, обратите внимание, уже сейчас начнут выметать военно-обязанных, которые каким-то непонятным образом покинули территорию Украины. И сейчас ты уже под каким-нибудь бахмутом там, это, без башки останешься. Вы чего ждали-то? Понять не могу. Вы чего ждали? Вот война началась. Дальше она будет везде. И если у тебя нет желания подыхать, бежать надо строго сюда. То, что у тебя имущество нажито, это очень тяжело. У меня когда-то родственники из Средней Азии уехали, нажив там вообще. Что, за 50, все.
0: все, все что Хаты, можно, что дома, по себе, машины,
1: да? все брошено, и все уехали. Это же какой психический удар. Ну, там другое, ты живой остался. А здесь чего? Ты, а ты хочешь за это умереть? Чего вы там сидите, ждете, блин? Это уму нерастяжимо. Ну, с другой стороны, значит, вот как, когда принялись показывать, там заштурмованный Мариуполь, там стоит дядька под 60. Вот, попал снаряд, и ничего нет. А, а что у человека есть? -то? У нормального рядового гражданина все, что он нажил, у него все в квартиру помещается, в двухкомнатную. Нет у него там Роллс-Ройсов, домов, еще чего-то там. Ну, тут-то ну смотри ты трезво на происходящее. Бросайте все нахер, разбегайтесь. блин Здесь-то безопасность, вы живы будете, блин, нет.
0: И, кстати, по поводу Мариуполя, многострадального, я хочу обратить внимание, Россия восстанавливает эти города. Мы, эти города, которые разрушены в результате военных действий, восстанавливаем. А они, Купянск, Изюм, а, восстанавливают. Я, я считаю, такой не задачи не нет. Абсолютно
1: Я нет. лично вижу совершенно другое. Они твердо знают, что это никогда не будет их. И отходя, мы размолотим вообще все, что только можем. Все разнесем вообще. При этом, я не знаю, я на Украину не ездил. Я жить хочу. В общем-то, меня там убьют. блин. Я ездил в Крым, например. В Крым приезжаешь такое чувство знаешь будто ну там вот буквально за угол зайди с дороги дорога из асфальта советского я с детства такой помню вот за угол зайди можно сразу снимать как закалялась сталь без декораций все вот в таком же состоянии как времен гражданской войны Почему вы это не делали? Ничего не делали. Там же деньги туда отдыхать, ездить, да, вот да, бабло да. ручьем рекой течет, елы. Почему вы ничего не делали? Одно из двух: ну, либо какие-то там другие бизнес интересы, лично мне непонятные, либо вы твердо знали, что это у вас все отнимут, оно вашим не будет, и поэтому вкладываться сюда не надо. Крым – богатейший советский край, Б натурально богатейший. Приезжаешь, там советских автомобилей. Я уже забыл, когда я их видел. -то. Вот так... У нас это редкое вкрапление. Ну, понятно, вся Россия в нищете, доживает последние дни. Но вот «Жигули» – классика, так сказать, это даже в сельской местности не сильно распространено, а там все на них ездят. Их столько... ну, климат прекрасный, не гниет, их столько никогда не видел. То есть вот 30 лет ни хера тут не делали вообще. Несмотря на то, что отдыхающие едут, люди не могут забогатеть, нажиться там и нормально дальше. Чем вы тут занимались, блин? При этом там какие-то коломойские, вроде денег у него, не меньше, чем у нашего Ходорковского, там какие-то чудовищные бабки вообще. А куда вы все это дюете-то? Че вы там про какое-то богатство рассказываете? Как вы тут хорошо живете? Ну, Согласен. Некоторые очень хорошо живут. Огород, деревья, это все есть. Ну, Хорошая жизнь, то она не только про это. Мы не стремимся жить крестьянами. Мы как-то больше норовим в мегаполисе, жить в отдельном доме, ездить на автомобиле BMW, отдыхать там, я не знаю, на Мальдивах и прочее. Там как? Оно все присутствует. Нет. А вы про что, пацаны? Вы про что? 30 лет слито в задницу вообще. В задницу просто натурально. Только поздравить. Да. страшно смотреть богатейшая советская республика что к тут сожалению условили? в крах
0: просто в крах я вам кстати хочу сказать что относительно богатства да некоторые может быть жили и богато на украине но большинство жили так же как они жили и раньше
1: извини перебью. я вот вижу но ну, когда вот занимают какие то населенные пункты я повторюсь я там не был я вижу что вот по советским меркам по советским это очень крутые дома очень крутое жилье, там машины стали, неважно, старая новая она и есть. Даже если старая, это гораздо дороже, чем сейчас. Очень круто. Но! Так это было 30 лет назад, 40.
0: Да, это было при Советском Союзе. А потом в промышленном регионе Донбасса, как и по всей Украине, ну, как и в принципе по всему Советскому Союзу, да, проводилась приватизация. И я в 2014 году, когда стал ездить по востоку Украины, э, там по процессам, по, по делам, я ездил, удивлялся, подождите, а что происходит в этих регионах? То есть, тут стоят мощнейшие предприятия, там, добывающие, перерабатывающие, они принадлежат э, олигархам, uh -huh. а люди, которые на них работают, живут в советских домах, ездят на старых машинах по старым дорогам. То есть, получается, что э, Советский Союз рухнул, средства производства... Перешли в частную собственность. И дикий капитализм просто. Вот он, пожалуйста, во всей своей красе. И потом, когда началась в 2014 году война на Донбассе, я удивлялся. Люди так, а что происходит? Украина за что воюет? Что здесь вот? За что? То есть, она людям сделала здесь хорошие условия труда, работы, проживания, обеспечила социальную сферу. И поэтому, естественно же, она хочет оставить себе этих людей? Нет. Украина в лице олигархов, воевала там за средства производства, за свои заводы, за сбережение источников доходов. И все, люди не интересовали. И поэтому, даже когда подписали Минские соглашения, их никто не собирался выполнять с украинской стороны, потому что они, выполнение этих соглашений, означало бы заботу о людях на этих территориях в первую очередь. А это, такой задачи нет.
1: Это у нас точно так же было. Типа мы тут приватизируем какой-нибудь комбинат, завод или еще что-то. Мы его приватизировали. А это же советская. Там социалка на это все завязана. Конечно. Да. Садик. О, да. больница, Норильский. Он наш. <с> город Норильск. Не наш. <с> Делайте, что хотите. Там прекрасно. Я ничего более депрессивного в жизни не видел, чем город Норильск. Вот по весне, по зиме. Там такое чувство. Знаешь, вот когда Иосиф Виссарионович это дело построил. ну С тех пор пару цехов там сайдингом обшили. А так вот все такое же и стоит. Мы отсюда прибыли, извлекаем. А вам зачем это, расскажите, если а это родной стране пользу несет? Нет? А зачем это находится у вас в собственности? Чтобы вы там яхты строили по 300 метров и футбольные клубы в Лондоне покупали? интересно
0: вот эти вопросы я думаю будем задавать в двадцать четвертом году когда будут выборы я думаю что очень четко будут эти вопросы изучать и я хочу чтобы эти вопросы в россии стали подниматься и обсуждаться
1: я бы другое сказал ты, ну, ты миллиардером с этого стал да прекрасно а граждане которые у тебя работают мне плевать как там Дэн Сяопин говорил неважно какого цвета кошка лишь было ловвилила мыши И да. без разницы там твое не твое государственное частное результат пока ты же там эффективный собственник, да, то есть, там удесятерил выпуск, удешевил производство, новые технологии, там непрерывно вкладываешься в развитие предприятий, да, или нет, или с 1941 -го года так все и стоит, блин, да, вот, вот, вот для этого эти бабки-то нужны были, для этого ты его приватизировал, отлично получается, а я вот как-то за родную страну, душа болит, хотелось бы, чтобы ты ей помогал. И чтобы ты не футбольные команды покупал где-то в Лондоне, а может тут это, в школах спортивные залы построишь, мячиков купишь, тренеров наймешь, пусть детишек учат. Даже Пабло Эскобар до такого додумался, поскольку наркотические деньги девать некуда. Поликлиники, детские сады, стадионы, вся Колумбия любит Пабло Эскобара, в отличие от Соединенных Штатов, потому что он добром занимался, а вы... Даже наркобарыга, мерзкий уголовник, убийца, гаты, тварь, и тот делал благо. А
0: вы? А, а, а мы нет. Это, кстати, общая ситуация, что в Украине, что в России. К сожалению. Да? Да. К сожалению это общая ситуация. У нас в Киеве строили мост через Днепр. Ну, метро, метро на Троещину я не говорю. Это uh -huh. уже, скажем так, легенда. Каждый мэр в Киеве выбирался на этом лозунге «Я построю метро на Троещину». И Строили мост. Мост строил еще Черновецкий со царя Гороха. Вот бросили там его через реку э, сваи, вроде бы положили какой-то мост, и на этом все закончилось. То есть перестали строить. Столько денег было на нем распили на этом мосту. И уже постоянные пробки в Киеве. Уже говорили о том, что кто-то из олигархов достройте мост, вы будете в веках. Да. Вы же для Украины да, и для да, Киева. Да, да. Нет. Ну, это, наверное, принцип принцип личного обогащения. Это же принцип капитализма. Он все-таки превалирует. К сожалению. И мне кажется, что это тоже будем менять. Вот ну, этот ну, тоже ну, ну,
1: менять. Вот я, опять-таки, набивший оскомину пример. Государство занимается тем, что, например, прокладывает железную дорогу. Москва-Петербург. Царь построил, как известно. Вот проложила. Там есть населенные пункты. Вокзал тут московский. Вокзал тут ленинградский. По дороге населенные пункты. Там построены полустанки, вокзальчики и всякое такое тоже. Это, этим всем занимается государство. А теперь на станциях можно продавать пирожки, например, пиво, еще чего-то там. Вот набежал частный бизнес, у которого железная дорога, проходимость туда-сюда, чинить составы, что-то там делать, уголь поставлять, да, еще его да. вот завертелось, закрутилось. То есть государство что-то такое могучее фундамент, так сказать. А наверху уже колбасится бизнес. Крупные, мелкие, без разницы. Вон, у большевиков ругали, ругали тут. Проклятые, зачем-то этот бам дурацкий, строили, вбухали немерено на денег, и вдруг оказалось, представляешь, вдруг оказалось, в настоящее время бам, который сейчас там изо всех сил реконструирует, делают, улучшают, а он не справляется с перевозкой такого количества угля, который хотят купить у нас китайцы. А тупые большевики, наверное, строили, да. А может, еще больше надо построить? Нет? О, там все на костях. Да. Гулак туда-сюда, да, чисто для справки. Транссибирскую магистраль при царе строили 50 тысяч уголовников, привезенные с Сахалина. Как к вам так? Там нет людей, вообще там никто не живет. Кого отправлять? Как, как же там
0: строить, конечно. Но э, я вам хочу сказать, что вот этот вот. Э, э, Разница в подходах, да? ведь большевики распределяли прибыль и добавочный продукт, который получался от производства, прежде всего думая об условиях рабочего класса, а капиталист занимается на личном обогащении, До рабочего класса абсолютно все равно.
1: Ну, вам 30 лет дали проявить себя. Ну, вот проявили. Да, Хорош. Давай как-нибудь по-другому. Или требования какие-то законом менять. Либо ты тут результаты какие-то выдаешь, я не знаю, нечеловеческие. Это же опять-таки... Ну, а вот снаряды от большевиков закончатся. А где они? Вы уже построили там заводы? Или, может старые расконсервировали и набросились на ну, новыми невероятными технологиями его приходили люди с наших вертолетных производств, кстати, меня очень сильно удивило я говорю а, а вот на Украине там эти вертолетные производства я говорю вы там людей то хоть всех сманили оттуда кто хотел приехал кто не хотел там к китайцам уехал это ничего абсолютно не меняет вот ничего а производство а производство новые станки туда сюда да вот если на новых станках там, с хорошими допусками пилить двигатели, они... мощность у них кратно растет. Так может вы какие-нибудь мега-взрывчатки уже разработали, что наш 152-й калибр там как жахнет в три раза сильнее. Может у вас там снаряды какие-то нечеловеческие. Системы наведения. Капитализм же кругом. Дроны у вас тут воспарили. Нет. Это граждане покупают в Китае, а здесь государство дружит с Ираном. А у нас... А это что? ⁇ какая-то эта задача сверхсложная, я ничего да не нет. понимаю, блин. Нафига вам этот бизнес нужен, если он не несет нам пользу, стране и народу? Нафига он нужен вообще? То есть вы отсюда что-то выкачиваете, бабки уводите за кордон и с этого неплохо живете. Идите в жопу. Не надо нам такое. Это проблема, это общая и наша, и украинская, она общая. Мы одно государство, каким бы страшным ни показалось, один народ, как не хотите его поделить один черт один и придется возвращаться
0: да но отличие между украиной и россией заключается в том что в россии многие национальности живут равных друг с другом условиях и никто не говорит никому что я лучше да. к сожалению в украине мы наблюдаем тотальное присвоение вот этого вот признака превосходства мы краще, мы лучше, чем... Причем они не говорят, что мы лучше, чем англичане, те же поляки. Нет, мы лучше, чем россияне. Но с другой стороны, ладно, бог с вами. Если вы э, скачете там, мы лучше, мы лучше, вопроса нет. Но когда вы начинаете, извините, москаляку геляку, это уже о чем-то говорит. Как э, я вот общался с, со своими друзьями, я говорю, ребята, простой пример. Если у тебя сосед по лестничной площадке постоянно говорит, что я тебя убью, у тебя только два выбора, или убежать, или сделать шаг да. первым. Все, поэтому к этому вот, надо значит?
1: относиться очень серьезно. Абсолютно. Я как бывший милиционер, если кто-то вам обещает вас убить, вы это не надо тут смеяться, еще Абсолютно. дурак он не дурак там. не 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 не, это все настолько серьезно, что закончится смертью.
0: Конечно. И поэтому сейчас, когда говорят так что это, ну, это, там, уводит это чуть ли не в ранг шутки. Так это было так, это вот как бы такая особенность. Нет, 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 ребят, это не особенность, потому что с 2014 года я лично защищаю людей, которые страдали за свои взгляды, причем за свои мирные взгляды. Кто-то написал пост в Фейсбук, поддерживающий дружбу с Россией пять лет. Кто-то написал о том, что украинский режим на Донбассе проводит не антитеррористическую операцию, а террористическую операцию по уничтожению своего народа. Пять лет.
1: Пожалуйста. Как выручить говорю... таких людей можно? Ну,
0: я занимался этим вопросом. И а. мы в судах пытались им помочь. И вопросы с обменами организовывали. И составляли списки. И направляли эти списки ребятам в Донецк и в Луганск. И благо, что обмены, которые проходили между республиками тогда и Украиной, а. они в том числе заключали вот таких вот людей, которые сидели в тюрьмах. И обмены были достаточно регулярными. До 2016 года вообще было все нормально с обменами. Списки составили, согласовали, поменяли. Потом стало тяжелее. Так вот, я о чем говорю? Что я-то видел, как эти люди страдают. И государственная власть делала все для того, чтобы поразить их права, чтобы держать их под стражей, чтобы они не, могли, не имели возможность потом ни где-то выступить, ни устроиться на работу. И так вот, теперь наша очередь. Те, кто на территориях новых субъектов, а я уверен, таких много ждунов, так называемых, uh -huh, uh -huh. Вот с ними надо проводить тоже работу, их надо выявлять, потому что многие из них до сих пор сотрудничают, отправляют информацию. Они же могут в итоге потом и заниматься и диверсионной работой. И их и надо уже выявлять. уже
1: занимаются.
0: Вот, у нас вот, допустим, у нас же достаточно часто на территории вот новых субъектов, я говорю сейчас о Херсонской и о Запорожской области, там же постоянно какие-то теракты, постоянно взлетают машины, постоянно чиновники, представители власти постоянно подвергаются вот этим вот террористическим воздействиям. Почему? Потому, что мы не можем обеспечить на этих территориях должную безопасность. Мы стараемся, но, к сожалению, пока не все так гладко, как хотелось. Почему? Потому, что местное население активно сотрудничает с Украиной. Значит, нужно проводить работу. И эта работа должна быть не просто инициативная вот по наитию, а она должна быть законодательно закреплена. Поймали раз, не просто там, как у нас сейчас делают, выдворили в Украину. Подождите. Не выдворили в Украину, а отправили в Сибирь. причем на долгий срок. 2, три, четыре, пять посадок, и все прекрасно поймут, да, это власть здесь навсегда, и э, режим сотрудничества с э, националистами, он невозможен. Вот так вот.
1: Наверное. Выглядит натурально дико. То есть там все эти, вот там как в Макеевке, попали в какое то ПТУ, погибло 89 человек, вот тут вот, по телефону позвонили солдаты и типа вот. Солдаты позвонили по телефону. Да вы, вы твердо уверены, что когда в здании проживает 500 военных, это окружающим незаметно. Они у вас едят, им еду сюда возят, они в столовой там пищу принимают или продукты хотя бы возят. Это не так сложно стоять и смотреть, сколько картошки привезли, сколько сосисок, и Конечно. понять, сколько там внутри народа сидит. Вы твердо уверены, что там никто это не снимает, не фиксирует и не отправляет на ту сторону? Снимает, фиксирует, отправляет. Нет, да, да. А вот там Зеленский яростно борется с православной церковью украинской, которая московского патриархата. Чик, 14 человек лишил гражданства и выслал. А у нас какой-нибудь актер с Малининов Да мне плевать, что там от России там это, ядерный, это ядерный пепел останется. Это,
0: это ужасно, это, А это... мне вообще интересно.
1: Гранина. А почему законодательные акты не, не разработаны, что как кто-то пасть раздявил в подобном аспекте? А лишить гражданства российского, наслаждайся там западными свободами, на здоровье. Б арестовать все счета. Все. В. Конфисковать имущество. До свидания. Это твой сознательный выбор. Открыл рот. Вот. Запла... Перенимайте лучшее. Это ж вас граждане да. из США учат. Как лишать гражданства, депортировать и просто. Так и вы тем же Я, самым кстати, занимаетесь.
0: хочу сказать, что, <coughs> как говорится, был бы человек, а статья найдется. Да. Относительно вот такого плана случаев, как там Смеладзе, Смолянинов и прочих Галкиных. В Украине очень четко работает. Значит, сначала снимается срез общественного негодования по уровню высказывания того или другого. Uh -huh. Например, там вот те же С-14 или еще там какие-то правосеки. Вот они пришли, бушуют там вот такой-то, там негодяй там. Да, хорошо. Значит, потом смотрят, что можно сделать. Полистали уголовный кодекс. Ага, давайте вот, наверное... Что-нибудь для начала легенькое. Там, угу. Разжигание межнациональное. Там. Угу, угу. Раз. Подозрение. Человека вызвали, подозрение вручили. Он уже начинает переживать. Задумаешься. Да, Потом да. раз. Смотришь, он да. сам уехал. Потому, что он понял. Ему да адвокат наука. объяснил. Да. Следующее да, подозрение. Да, да, отправляешься да, в тюрьму. Да. Все. И вроде бы все нормально. То есть... Я к тому, что отсутствие, может быть, специальной законодательной базы еще не говорит о том, что невозможно действовать теми инструментами, которые уже есть. Вопрос в другом. В желании.
1: Опять вернемся к тому же. Агрессивно и наступательно. Что такое? Я, я вообще не понимаю. То есть, это... Как когда-то средневековые пытки ужасные, там была такая замечательная город государство Венеция. Вот страшно тоталитарная, жутко похожая на Советский Союз, тысячу лет простояла. Историю читаешь, я постоянно там хохотом заходился. Настолько похоже, прям пугающие. Ну, понятно, разное, но все равно некоторые аспекты. Ну вот, гражданин неправильно себя ведет. С ним надо поговорить. Зовите его в местную. Выточную, где у вас там какой-нибудь актер на дыбе висит. Мы с ним сидим, беседуем. А мимо гражданин Палач ходит там с тазом пассатижи и Это прочее. Жесть. Вы как думаете дальше жить? Да ядрит твое налево. Нормально, я думаю. Жить. Я понял, я, я вышел, да. Либо я буду жить нормально, либо я уеду отсюда, от вас подальше, чтобы вы меня не трогали никаким вообще боком и местом. Никого не пытали, никого не мучили. Просто поговорили, объяснили, как оно устроено. А вы, а вы почему этим не занимаетесь, блин? Я ну думаю, как Я думаю,
0: что будем скоро этим заниматься. И вопросы работы специальных служб, они тоже возникнут обязательно. Тут просто... К сожалению, пока все упирается в то, что вот тоже такой как бы анабиоз, да. Как бы чего не вышло, мы ничего не делаем, потому что у нас нет команды сверху, а сверху команды нет, потому что там многие на это не обращают просто внимания. Но... А вот инициативность, наверное, в данном случае она была бы ну, более приветствуемой.
1: Мне кажется, что это смертельно опасно для государства как такового. Вот поглядите, вот вы 30 лет тащили в телевизор каких-то как бы это приличным словом сказать гомосексуалов массово вот вы их тащили вот у них съемки вот у них замечательный случай тут прекрасный случай там это актеры они прекрасно подготовлены великолепно все рассказывают преподносят все заливисто хохотают а Публика Розинов рты, значит, уставившись в телевизор, смотрят. Вот это у вас национальные герои. Это вы их сами слепили. И я не сомневаюсь, что лепили сознательно. Потому, что для разрушения государства нужны именно такие. Вот они у вас, как это теперь называется, ламы. То есть, лидеры общественного М -м -м. мнения. Вот Слово какого-нибудь Галкина или, боже упаси, какой-нибудь Пугачёвой охватывает гигантские массы населения. Это так круто, это так круто. Ну, вот вы их подготовили. Вот теперь у вас Чулпан Хаматовы, Артуры Смолениновы, Андрей Макаревич, и Борисы Гребенщиковы. Оказывается, это какая-то гнусная мразь. Так вы же их вот тут это растили, пестовали. По... Вы же нам не показываете, что хорошо быть токарем, например? Честно работать? получать зарплату приготовить. Не, не, не. Главное петь песни. Зря мы в школе прогуливали пение и физкультуру. Оказывается, пивуны, спортсмены зарабатывают больше. Ну вот, вы подготовили вот таких балбесов. А тут опять-таки наши западные партнеры нас на шаг опережают, потому что в сети не надо иметь какого-то вот этого. Вот Пугачева там не нужна. И даже Анатолий это уже перебор, хотя Анатолий прекрасно исполняет свои служебные обязанности. Надо много мелких, не надо вот у Анатолия там не бойся миллион подписчиков, я не знаю сколько, а надо тысячу, у которых по тысяче. И это действует гораздо сильнее. И вот получается СРУ вбухивает какие-то невероятные деньги в Цепсо, Цепсо работает так, что порвалит во все стороны. Вербуя людей, насаждая свои точки зрения, пропихивая, так сказать, то, что им надо, свою повесточку на нас. А с нашей стороны ничего. Я помню, там лет десять назад все орали, что у нас тут Ольгина такое есть. Подпись. Там сидят Ольгинские тролли. Вы представляете, какая низость. Гражданин Пригожин там 30 человек собрал, и они пропихивают кремлевскую повестку. Мама дорогая, вы идиоты, блин. Ну как так? А цепсо Не пропихивает, нет. А деньги где берет, расскажите. ЦРУ дает, да, и Соединенные Штаты. А для чего? А для того, чтобы все это против России, да, для того, чтобы уничтожить вашу страну, а вы откровенно выступаете на их стороне. Ой, как здорово. А куда же смотрит ФСБ? Хотелось бы узнать. Сейчас
0: Министерство обороны, по-моему, обратилось в комитет Госдумы для того, чтобы на законодательном уровне внести в образовательные программы обязательное чтение mm -hmm. и прочтение соответствующей литературы, среди которой «Молодая гвардия», «Повесть о настоящем человеке», «Дети героя», «Пионеры героя». Я помню, я читал в Советском Союзе, будучи молодым, маленьким, я читал эти произведения, я был просто в восторге от них. Я действительно хотел брать пример с этих людей. Конечно. На самом деле просто mm -hmm. нужно... Теперь развернуться от вот этих всех гомосексуальных звезд. И взять то, что у нас уже есть. Наши предки нам это оставили. Наши героические предки это оставили. И просто вот это надо своим детям и молодежи это показывать. И рассказывать. И Но давать это... им возможность
1: сделать выбор. Это отдельный момент. Как да в новостях. Да. А вот мы зашли в украинскую школу. А вот тут лежат украинские учебники истории для детей. Вы посмотрите, что они тут пишут. Блин. Вы в свои-то смотрели. Ну, да. Абсолютно Ты в свой-то учебник смотрел. Еще совсем недавно рассказывают, что надо 10 учебников истории, чтобы у детей... Никаких вообще пересечений культурных, там, образовательных, никаких, чтобы не было, чтобы все были разные, чтобы вас ничего не связывало вообще. Ненависть к собственной истории ⁇ это ключевое и полная разобщенность Блин, Вот так это у нас. А Чего че вы на этих хохлов все смотрите? Когда мы смотрим на Украину, мы смотрим в зеркало. Там ряд процессов просто гораздо быстрее, ярче, так сказать, проявляется. А так-то на себя смотреть надо, в первую очередь.
0: Да, но я хочу сказать, что... Государство в плане пропаганды, если мы говорим о Советском Союзе, да, было все четко и организовано. Сейчас, к сожалению, вот, вот мы в таких условиях находимся, когда государство данную работу может и обязательно завалит. И мы видим это по телевизору, мы видим это по радио. То есть, очень небольшое количество радиостанций, которые вещают ну, правильные правильные программы. В основном сейчас и молодежь, в принципе, это нормально воспринимает. Сейчас все в интернете. И вот хорошо, что вот есть ваш ресурс. Хорошо, что есть ресурсы адекватных людей, которые транслируют действительно ну, как правильные человеческие темы которые подхватываются молодежью. Я думаю, что в данном случае вот именно общество должно взять на себя эту обязанность для того, чтобы показать, что не Галкин с Пугачевой там, и прочие Меладзе являются примерами для подражания, а вот герои специальной военной операции, вот добровольцы, вот наши героические предки. И этих примеров, просто достаточно много.
1: Это, кстати, тоже специфический момент. Вот Миладзе там на каком-то корпоративе в Дубае. А чей это корпоратив? Расскажите. Мне вот интересно просто. То есть там полунамеком таким, что это кто-то российский пригласил его, что там типа можно выступать, и вот он выступает. А ему там из зала ну-ка там слава Украине, да. героям слава, молодец, да. То есть, у вас там, в, этой, в этом кубле, у вас такое тесное единение, что вы, значит, россияне, с вами вместе отдыхают украинские нацисты, которые выкрикивают нацистские кричалки. Ваш талантливый исполнитель, которого вы пригласили и, наверное, заплатили денег... Конечно. Вы Бесплатная его... дума. да да, да Вы его поддерживаете, получается. Это, это что вообще такое? Это, это кто? кто эти люди, которые приглашают вот этих? А может, и это, у тебя подозрение в сотрудничестве с украинской нацистской властью? Может, тебя тоже на пять лет закрыть такого корпоративщика знатного? Что это за вот, фигня? Кстати, блин?
0: Абсолютно правильная идея. То есть, люди не боятся. Они, они не, не боятся. Понимают, не боятся. А, как говорится, сначала боятся, а потом уважают. Если человек просто банально понимает, что это может навредить моему бизнесу. Я сейчас... Выкрикиваю, слава Украине, завтра бизнеса нет. Не потому, что э, злые придут и заберут, а потому, что я же знаю, как я бизнес веду.
1: Любого да, русского ну... можно посадить на 10 лет. И в глубине души он будет знать, за, за что? что.
0: Но, понимаете, достаточно щепетильные вопросы. Конечно же, они там э, иной раз на грани права, но... Сейчас ситуация не до шуток, и если ты выбираешь сторону, вот как буквально в Крыму недавно, в Симферополе был вопиющий тоже случай с страйк в больном клубе, две девицы на автомобиле написали там слова ЗСУ, там uh -huh. по uh -huh. все. Так, ну хорошо, что в обществе поднялся, кипишь по этому поводу, сразу же там отыскали и этих девиц, и человека, который снимал, выписали там штрафы, одна там оказывается уже и учительница какая-то, в общем ее там с работы быстренько уволили, вторая предпринимательница будет там по бизнесу проверки, но хорошо, что хоть реакция какая-то происходит, раньше же вообще не было никакой реакции, то есть люди должны понимать, что если ты действуешь так то ты отвечаешь соответственно перед государством. А как ты будешь отвечать? Государство конкретно тебе предъявит. За что? И пока у нас нет конкретной законодательной базы, я уверен, что можно использовать эти инструменты, которые ну, их в
1: Ну, это, знаешь, как в детстве. Я тоже в интернате учился. У нас, например, бывали бойкоты, которые за... Да. Ну, ты неправильно себя ведешь. Это недопустимо в коллективе так себя вести. И мы все с тобой не разговариваем. Вообще не общаемся. Психически крайне тяжело. Конечно. А вот интернет. Опять-таки многие не понимают просто, что это такое и как это происходит. Вот, вот интернет. Соцсети, в которых вы общаетесь. где Это настолько замечательная выдумка. Раньше в оперативных целях там, за человеком наружное наблюдение пустить, установить связи, там, контакты. Крайне сложно. Спецподразделения да. этим занимаются внутри МВД. А тут ты сам ВКонтакте. Вот он ты, вот твоя жена, вот твои родители. родители, мамины, работа. Все, все по рожам посмотрел. Я помню, когда своему начальнику бывшему показал, у него до речи пропало. Он смотрел, потом выдавил, что они сами про себя все это пишут. Да, да, да. ну, прекрасно. Вот про тебя все известно. Все известно абсолютно. А дальше вступает в действие, придуманное, такое красивое название у американцев есть называется cancel culture. То есть культурно, Отмен. культура отмены. Это по-русски называется травля. То есть, у них еще есть там булинг какой-нибудь, который у нас дедовщина, так скажем. Блин. Но вот это вот, травля! Организованная, четко поставленная. Вот гражданин, который что-то неправильно сказал, а ту его. И он, как это они дальше говорят, а он токсичный. И вот Меладзе токсичный. То есть, по-русски, ядовитый. Он отравленный. И если ты потрогаешь этого Меладзе, то это перепрыгнет на тебя. Отрава это, И ты, к тебе подходить нельзя близко. Меладзе пошел нахер отовсюду. Какие корпоративы вообще? Вот,
0: вот лучшее. Лучше. Вот я просто не хочу проводить параллели. Помните, раньше уже на завале... Советского Союза была ситуация, когда там комсомол там, или там на партийном собрании там осуждают. Это у многих это вызывало отторжение. Да, какое вам дело там, до моей личной жизни. Они лезут в постель к людям. Да, да а оказывается, оказывается, ситуация ну, таким образом построена, что сейчас ну, к сожалению, вынужден реагировать. Даже вот, э, Дмитрий Анатольевич Медведев уже написал относительно этого да? Он да. же написал, пост, что а где наши отряды безупречных людей в серых шинелях? Они раньше действовали, если закон не действует или действует недостаточно эффективно. Значит, они действовали. И они действовали как раз таки эффективно. Но я все же считаю, что лучшая, лучшая реакция будет общественная, вот как вы правильно говорите, когда с токсичным человеком, Просто перестают иметь дело. Так точно. Просто перестают на корпоративу брать. Или как да. с Ильей Хиджаковой. Да. Вот там в Питере же хотели да, организовать да. концерт. До свидания. Вот так вот. Все перестали. Ну, ты же высказал свою позицию. Да. Откровенно, открыто. Да. Молодец, это твоя позиция. Но мы ее не поддерживаем. Иди с этой позицией. Сбивайся в кучу с теми, кто точно так же высказался. Да, да у нас стороны. свобода.
1: Только денег не получишь. Абсолютно. А так правильно. свобода. Да. Абсолютно. И я не знаю. Это вот именно, мне так кажется. Это именно на общественном уровне должно продвигаться да мы... как там уходи голубой не хотим играть мы с тобой, тобой. Да. <свят> ну не хотим мы с тобой играть я не хочу на тебя смотреть ты сволочи тварь поддерживаешь нацистов не надо тут у меня рассказов каких то как этот гребенщиков там поехал там бренчать сидя там возле саакашвили ты умалишенный нет он умный ты просто тварь по жизни просто тварь и песни ты тварь Поешь тварьские, я тебя слушать не желаю. И... А как сделать так, чтобы граждане не ходили на концерты, например? Ну, это, это задача граждан, например. Почему С-14 может сформироваться, прибежать, схватить? потребовать. И вот уже менты, построенные перед околодком, дружно орут. Я, да. А как это так получается? Может быть, есть какие-то способы организации народных масс? Есть, конечно. Это же как, как, как топор можно бошки рубить а можно доски для икон вы знаете дом срубить можно топором так и пользуйтесь есть инструмент вот понятно как оно работает так делайте то же самое только с другими задачами и целями война то между прочим и с другой стороны людей убивают это да. плохо а цели совершенно разные тут благие а тут уродские так это надо людей то убивать или нет они, вот у нас, вот эта вот благожелательность, какое-то там христианское отношение. Чего вы себя корчите все время? Это не работает, ничего не работает вообще. Око за око, зуб за зуб, древние евреи толк знали. Они сейчас не самый тупой народ, мягко говоря.
0: Да, но я хочу сказать относительно православия. В православии нету благожелательности к врагу враг уважается в православии, но враг должен быть уничтожен. Не надо смешивать любовь к ближнему и уважительное отношение к врагу. Ближний и враг – это разные абсолютно категории. И нам, кстати, в православии очень повезло. Мы знаем, как общаться с врагами, как с ними обращаться. И именно поэтому мы победим.
1: А вот мы всепрощение... не расстреливаем пленных, но с рогами да, мы очень, да, очень да. жестоки. Всепрощение, но ни к чему хорошему не приведет. Мы потом мы их простим, детки. мы их победим. Потом. потом. Сначала потом. их да, надо победить,
0: да, да. а потом мы простим. Но в данном случае вопросы денацификации никто не отменял. Пройдете через процедуру денацификации, получите невозможность те, кто работал в следственных органах. И выносил в судах приговоры тем людям, которые за поддержку русского мира отправлялись в тюрьмы значит, вы не можете работать с судьями. Это ни вообще
1: навсегда должно а, быть Так абсолютно Просто правильно. Навсегда.
0: После отсидки это может да. быть и лишение права работать. Но это, вот здесь уже должен работать закон. Потому что они, как раз таки, вот те люди, которые визжали и радовались тому, как страдают другие, они будут цепляться за закон и будут кричать: что вы не имеете ну, как, права. Ну, как, ну, По... как вор, как абсолютно, любой нормальный. Абсолютно Кажи елы. Закон. Да. Должен быть закон.
1: Да, согласен. Но, повторюсь, вот это вот токсичный гражданин Меладзе, вы его потрогали. Кто вы такие? Что это за контора? Кто присутствовал на мероприятии? Ты, ты, ключевой... ты зачем туда пошел да. вообще? Да, Сам факт так. приближения к этому персонажу. Присутствие на мероприятии, где выступает данный персонаж. Ну, расскажите, кто это? -то. Никто не знает, да. Ну, я как-то очень сильно сомневаюсь. вот такой у вас бизнес интересный, да. Что вы, собравшись в Дубаях, вы специально там собрались для того, чтобы Миладзе позвать, да, потому что в Россию он не едет, по всей видимости. Ну, круто. Как-то с бизнесом у вас должно не заладиться. Ну, а гражданам. В государственных
0: которые, интересах это да, все. Появляется. Ходят
1: на эти концерты. Тоже не знаю, я как-то теряюсь. Это как когда-то там Макаревич застонал, что. Представляете, опять какую-то еще в России жил, опять какую-то ахинею сморозил. Представляете, там власти по всей стране отменяют мои концерты. Причем тут власти? Давайте рассмотрим. Вот все эти культурные учреждения, типа ДК и прочее, наверное, ты стадион это не собираешь уже. Они либо частные, либо государственные, да. Если государственные, ты несешь какую-то антиправительственную ахинею. Я бы, как владелец или директор, там, да нафига ты мне тут нужен? Там, зачем? Зачем я буду портить себе послужной список биографий? Пошел вон. Мне не звонить не надо, никто ничего говорить не будет. Это раз. Частная лавочка. Вот начальник службы безопасности. Петрович, как думаешь? Петрович скажет, ты его пустишь. Придут злые люди, брызнут слезоточивым газом или бомбу с говном бросят. Все ломанутся на выход. В дверях 10 человек затопчут. Отвечать будешь ты. Не надо. Ну, и все. До свидания. Так тебя за язык-то никто не тянул. Вот и с Ахиджаковой абсолютно то же самое.
0: Перенесли, потом отменили. Ну, и правильно. Начинает потихонечку вот эти вот процессы происходить. Общество начинает просыпаться. Я уверен, что мы скоро будем наблюдать. Когда э, люди, которые резко, негативно высказываются по отношению к своему государству, желают ему зла и желают ему поражения во время войны...
1: Военное время. Да, да. да.
0: Вот э, они, наверное, э, ну, поймут, либо они поймут, что этого не надо делать, либо они просто останутся за пределами общества. Ну, это без исключения. Чего-то
1: увлеклись, так сказать. Да. Начал орать, не могу остановиться. Блин. Вот сейчас в России чем занимаетесь?
0: Сейчас я работаю как раз-таки в новом субъекте Российской Федерации, в Херсонской области, и работаю в Министерстве информационной политики, занимаюсь юридическим блоком в Министерстве. Очень нравится работа, вокруг меня молодые, но очень мотивированные идейные ребята, причем из разных городов, из Питера, uh -huh. из Москвы, из Симферополя. Сами едут. Да, очень много ребят из Херсона и Это, я...
1: кстати, извините, не удержусь, елы-палы. Вот многие эти наши молодые, все стонут, как. Ну, они только слухами живут, как хорошо было в 90-е. Там такие перспективы открывались, такие возможности, такие социальные лифты работали. Вот! случае войны никаких социальных лифтов не бывает. Там такое Конечно. преображение идет. Там такие возможности, такие вакансии, перспективы. Идите работайте. Отрадно, что есть люди, которые это понимают. Да.
0: И я, кстати, хочу, пользуясь случаем, поблагодарить, выразить признательность моим друзьям которые во время моего пребывания в Европе звали меня в Россию, которые поддержали меня там, которые ждали меня здесь и приняли как своего, и дали возможность устроиться на работу, дали возможность проживать. У меня здесь ничего нету, ни квартиры, ничего предоставили жилье свое, поделились своим углом, дали возможность устроиться на работу. На работе приняли меня нормально и возлагают на меня надежды, советуются, мы вместе работаем. Я, кстати, вот по поводу того, что много молодых ребят сейчас работает в новых субъектах. Они мотивированы идейно. Да, уровень зарплаты там соответствующий, позволяет, в принципе, нормально существовать. Опять же, с учетом того, что бытовые условия не всегда uh -huh. надлежащие, но... В основном мы чувствуем и наблюдаем именно внутреннюю мотивацию. Ребята хотят работать и хотят на этих территориях действительно наводить порядок. У нас в министерстве очень много молодых ребят и девчонок. И министр сам из Херсона, молодой парень, очень активный, очень правильный. И первый зам, и зам, очень отличная команда. Я уверен, что в Херсонской области все сложится более чем хорошо. И мы скоро покажем очень серьезные результаты.
1: Да, это Бог, как Спасибо. говорится. Да. Вижу цель, не вижу предоставить. Абсолютно. Спасибо, Камрад.
0: Спасибо, до Удачи. встречи. Спасибо. Да.
1: Вот такие люди. На сегодня все.